0: Olá, ouvintes do Singular Cast está começando mais um singular, mais um episódio, mais uma conversa para expandir os pensamentos. É, hoje a gente tem um convidado é, que dispensa apresentações e junto comigo o Júnior vai estar apresentando esse programa, como sempre. Fala aí um pouquinho, Júnior
1: é cara, aí novamente de novo novamente é, nesse de novo
0: novamente
1: <risos> nesse podcast tomado por vocês é, que dedicam aí um tempinho do seu dia para estar tá escutando a gente é, mais uma vez começando esse episódio sem, sem deixar de agradecer todo mundo que acompanha a gente todo mundo que apoia a gente é, só de estar tá ouvindo você tá apoiando, muito, muito, muito mesmo e de compartilhar com os amigos também não esqueçam de fazer isso, é, o, epi... <risos> o episódio de hoje é um tanto quanto especial, porque está dentro de um assunto que eu entendo um, um pouco bem, não vou dizer muito bem, mas eu entendo um pouco bem, e o nosso convidado dá um salve aí, salve aí. É, a gente vai começar com a apresentação dele, mas adiante a gente vai prosseguir com a nossa conversa, como é sempre uma conversa descontraída, a gente vai manter... É isso nos nossos episódios, e esse não tem que ser diferente, né? Pode falar aí.
0: Quem é você na fila do pão, Jonathan?
2: Quem é você <risos> Neto, na noite? Neto, fala aí, meu nome é Jonathan, é, talvez eu seja conhecido como eu é Jonathan mesmo, talvez não, é, eu sou considerado músico, eu não me considero músico, eu só toco aí e faço zoada, é, produtor e acadêmico de administração, que é o que menos importa.
0: E aí, cara, não tem mais nada pra dizer não, cara. Sei que você faz
2: muita coisa aí, já prometo. Tô Na hora de vender seu peixe aí. É, atualmente eu. Atualmente não. Desde que eu comecei a tocar, eu tomo à frente da apenas um Test Records, que é um selo meu. E eu tô na frente porque só tem eu, viu? o pessoal só ajuda quando realmente precisa. É, a gente já organizou dois festivais, foram massa, o.. O que aí participou do primeiro, lá em 2018. E a gente conseguiu refazer em 2019 com uma estrutura bem maior. E era pra ter a terceira edição esse ano, só que talvez não role. E se rolar, vai ser na modalidade live, eu acho, se tiver. Que é isso que eu tenho pra falar por enquanto.
0: <risos> aí, Júnior, começa contigo hoje, porque é um episódio que você tá em casa, você tem mais voz pra falar sobre isso do que eu. É... Arrocha ah, aí, cara.
1: É, sobre música, né, cara A gente tem que, que conversar muito bem Sobre isso É uma coisa que tá presente no nosso dia a dia Hoje em dia, Uma pessoa que não tem Contato com a música É realmente difícil que se imaginar Mas é uma coisa Que muda o seu o seu dia é, Se você tá mal Você escuta música para tentar ficar bem Se você tá mal, você escuta música Às vezes para ficar pior ainda É... <risos> para bater a bad mesmo, como a gente diz, mas tem música para tudo, tem música para você é, naquele momento de estar tá sofrendo pela morena, né? de estar tá sofrendo por uma paixão, tem, aquele, tem aquela música para você curtir com os amigos, tem música para tudo, é, para todos os gostos, e hum, é uma coisa que está muito ligada comigo, eu acho que desde quando eu nasci, por nascer em uma família de músicos, meu pai... Toca, meu irmão canta, toca também, minha mãe também canta, e a gente teve um grupo de, de pagode gospel, olha só, pagode gospel, né?
2: japonês Na época, que... Muito
1: bem. Na época que, que meu pai tava à frente da igreja batista, a gente teve esse grupo de, de pagode de gospel e foi onde eu tive meu primeiro contato assim, ativo. A música que com apenas dois anos de idade eu comecei a tocar meu primeiro instrumento. E veja só, uma lata, uma lata daquelas de, de Mocilon, sabe? A lata daquelas de Mocilon, que tava lá a banda completa atrás de mim e eu lá na frente, molequinho, mal sabia andar direito batendo na lata. Esse foi o primeiro contato ativo assim, que eu tive com a música e daí pra frente eu deslanchei. Eu queria saber do Jonathan em relação ao primeiro contato que ele teve com a música, assim, ativamente. Quando quando que foi?
2: Cara, tipo assim, as minhas lembranças mais antigas que eu tenho era ouvindo música. Quando eu era pequeno, aí dava CD para mim e pros meus irmãos. Só que eu passei, tipo, das minhas lembranças mais antigas, de três anos de idade, ouvindo o acústico do Legião Urbano na MTV, até os 14 anos eu não tive interesse nenhum em tocar, por mais que eu amasse música. E aí, quando eu entrei na igreja, aí, e primeiro contato ali com, com pessoas tocando, meu irmão tocava em casa, só que eu nunca tive interesse. E quando eu cheguei na igreja, que meu, é um dos meus irmãos, tem um quatro, um deles começou a pegar aula de violão, e eu falei, não, eu vou também nessa aí. Aí eu fui, é, me dei bem até nas primeiras aulas e aí de lá pra cá foi só alegria porque desde 2014 pra cá que eu entrei nesse negócio de composição e depois que eu saí da igreja fiz... tecnicamente quando você tá na igreja você só tem aquela, aquele pensamento de, ah, de vou tocar gospel vou tocar essa música de, de quatro acordes aqui e é isso não tem nenhuma é, visão pro, pro futuro ou de querer seguir numa carreira é, aí, lá em, lá em 2017, eu acho, 2016, é, eu comecei um, um projeto de música instrumental. Já tinha quando era da igreja, porque eu não queria é, fazer música. Primeiro que eu não sabia cantar, até hoje eu não sei. Mas no tempo, é, Tipo, compor aquelas músicas de, de igreja e tal, e aí eu comecei a fazer música instrumental, eu e meu irmão. E aí, quando eu saí da igreja, eu consegui gravar a primeira música, lá em 2016. E em 2018, eu lancei o primeiro EP. O primeiro EP que eu lancei na minha vida foi desse projeto instrumental. Então, eu digo que, assim, a minha vida musical começou ali em 2016, com a primeira música que eu gravei, e se firmou em 2018, quando eu lancei o primeiro EP. E em 2018 também eu fiz meu primeiro show. Fora da igreja, então um dato meio especial. Até lembro, dia 20 de
1: janeiro de 2018. Que bom, mano, que bom. Mas é uma, é uma coisa assim que a gente luta, luta, luta e a gente vê outras pessoas tendo, tendo sucesso. Eu tenho uma filosofia bem, bem diferente, assim, bem distópica em relação ao contato que as pessoas têm com o que eu projeto, né? com o barulho que eu faço. É, tem muita gente que almeja, assim, sucesso, que almeja é, ser reconhecido e tal. Não que eu não almeje isso, mas a minha vontade principal é de escrever uma, uma letra bacana, de escrever um som bacana e de que aquela minha letra, de aquele daquele meu som, possa confortar alguém, tá ligado? Porque eu já fiz... A primeira música que eu fiz, na verdade, isso tá tá com bastante tempo. Foi em 2003. 2013, 2013, 2013 eu fiz uma, uma música que eu não elaborei arranjo, nem nada escrevi a letra, montei o arranjo na minha cabeça mesmo e ficou por isso eu cantava assim no chuveiro e tal Que eu sempre tive influência do meu irmão é, por conta de ele cantar, já ter tido banda de rock ter tido banda de, de axé, suingueira ele canta e... em alemão, canta ele? canta, ele tá cantando atualmente em alemão tem uma banda de <risos> rock lá tem uma banda de rock na Alemanha e aí eu, eu tinha esse contato, né? principalmente por conta do meu pai também, gostar sempre de música, sempre ouvia os pagodes dele. Aí eu disse, cara, eu vou, vou tentar. Não cantava muito bem afinadinho e tal, é... mas cantava no chuveiro. E aí um dia eu decidi, cara, eu vou, vou escrever uma música. Vou escrever uma música. Não sabia muito bem para onde ia. Peguei um, um papelzinho, uma caneta, comecei a escrever. Aí escrevia e rabiscava. Escrevia, arriscava tudo aí amassava folha de papel, não ficava satisfeito com nada, aí eu sei que eu cheguei na música lá no final, gostei mas ficou nisso mesmo, ninguém nunca mais nem viu essa letra que eu fiz <risos> ninguém nunca nem mais viu essa letra que eu fiz, eu, eu deixo ela guardadinha porque foi a primeira que eu, que eu esteve e eu tenho assim uma certa vergonha de, de cantar, mas as mais recentes que eu fiz, já, já chegaram pessoas em mim e falaram que escutaram minha música, que escutaram minha voz e se sentiram mais confortáveis com algum momento difícil que estavam passando, que a mensagem foi, foi passada, e isso me dá uma, uma felicidade muito grande. O Neto sabe disso porque ele faz textos, e esses textos é, é, tem um lugarzinho ali especial que toca no coração de cada um, e várias pessoas chegam com a mensagem, é, é mais ou menos isso que eu, que eu quero, que algumas das minhas letras chegarem a tocar... É, Seja para transmitir felicidade, seja para transmitir uma paz, um sossego, uma calmaria. É mais isso que eu, que eu almejo assim, na minha parte musical. Porque eu já tive em contato é, em banda de sungueira, já cantei em banda de sungueira, já cantei é, em banda de axé. Inclusive eu tô... Tô e não tô, né? Porque nesse momento de pandemia tá, tá muito complicado, né? Meus shows foram cancelados. Mas... Hum, você tá num, num, num determinado tipo de, de segmento em que você acha assim que não se encaixa é, é meio complicado. Você tem que estar tá fazendo aquilo que você gosta. Se for música, aí que, que tem que tá a, tem que ser algo que você gosta. E eu queria pergu minha pergunta é mais em relação a isso, é, Jonathan, no, no, no estilo que tu toca hoje, nas coisas que tu faz hoje. Tu faz porque tu gosta ou está mais relacionado à questão financeira? Se tu ganha algo com isso?
2: Ai, isso aí é... Tipo assim... É até fácil de responder porque... Os estilos que eu toco não são nada acessíveis. É, uhum. O primeiro que eu disse de música instrumental era muito pouco. Em Floriano nunca existiu uma banda de post-rock, que é o rock instrumental. É, uhum. E quando eu comecei eu sabia disso, entendeu? Tipo, depois disso eu entrei numa banda de rock que era o Breco, que hoje em dia tá em ato. Acabou. Acabou e não acabou, mas... Acho que não volta mais. E eu comecei a compor músicas pro meu projeto solo, que era no estilo noise rock também, nada acessível, porque é só barulho de guitarra e a voz bem baixa e ninguém entende nada. Então só escuta quem realmente gosta. E aí, é, tu falou desse negócio aí de de fazer música por dinheiro e tal. E eu percebi um negócio que em Floriano, tipo assim, às vezes as pessoas dizem ah, a vida de, de artista em Floriano é difícil, de música é, é difícil. Mas às vezes nem é, só porque tem gente que tem mais afinidade com músicas que são mais acessíveis. Tipo, Pagode, tem o, o pessoal do Baratiná que eu admiro os caras demais, porque os caras conseguem fazer bem e, e estourar em Floriano. E comigo é diferente, porque... Eu não. Se eu for tocar rock, pouca gente vai, vai querer pagar por um show de rock, entendeu? Você nunca vai ver um show de rock ser mais de, de 10, 15 reais. Teve o um Festival Cajuser ano passado, que o pessoal é, disse que tava caro, tava 50 reais, mas eram tipo 10 bandas e uma era atração nacional e o povo não queria pagar. Então, se eu for pensar em dinheiro tocando rock aqui em Floriana, eu tô lascado, bicho, na real.
1: É, é complicado. Principalmente para artista independente, né? Entrando na, na parte aqui de, de, de artista independente, é, é de veras complicado. Quando você tá num, num, digamos assim, porque tem ritmos e ritmos, né? E aqui no Brasil a gente sabe que é, a cultura é bem diversificada, mas tem uma certa preferência e alguns têm um público bem maior. E aqui no Nordeste, onde a gente vive, cara, é, é, de... é realmente complicado você emplacar tocando outro estilo a não ser forró ou pagode, tá ligado? É, 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 é bem difícil. Ou brega-funk, né? Porque, poxa vida! Mas eu sou uma pessoa bem eclético, né? não é falando mal de, de nenhum outro estilo, mas é porque realmente são, são os, os estilos que têm preferência aqui no, 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 onde a gente vive. Eu tô ouvindo eu tô, eu tô junto, acho que eu tô ouvindo <risos> com o pessoal
0: que tá aí ouvindo agora, né? Porque, tipo, pra mim a música é uma coisa muito importante. Mas, tipo assim, eu sempre tive vontade de, de cantar, mas eu não, não sei cantar. Embora eu já tenha feito música e já tenha, e já tenha cantado, acho que o Júnior já ouviu. Mas a música a gente sabe que nada mais é que uma outra forma de linguagem de sensibilizar. Ela pode ser utilizada para sensibilizar para algumas ações e... Mais do que as outras linguagens, a música, ela tem esse lado de que ela toca mais a pessoa, porque ela traz lembranças e traz coisas que ficam enraizadas na pessoa. E o... eu acompanho o Jonathan há, há um certo tempo.
1: Porque
0: é porque aqui em Floriana, todo mundo... A maioria dos ciclos do, do ciclo de amizade são de amigos que se conhecem de outros amigos e e assim eu conheci o Jonathan, e vejo sempre ele lutando para ter o seu espaço na música. E não só aqui, mas como em qualquer outro lugar, o estilo de música que ele toca, ou alguns outros lugares tem mais acessibilidade, claro, mas tipo assim é porque é um público mais refinado, é um público menor, por assim dizer, e torna difícil a vida de músico nesse estilo, porque às vezes quando você não tem essa visibilidade que um cantor de forró tem Nossa, um cantor de forró fez uma música aqui, tocou, estourou, já está fazendo show, cantor de sertanejo, é, MC de funk E assim vai, já estão fazendo sucesso, já estão sendo produzidos na internet, vídeos, essas coisas e querendo ou não porque é mais fácil é mais acessível forró apresenta aqui no nosso estado na nossa região é uma coisa que vem de família né todo mundo escuta forró seus tios escutam forró você cresce você cresce ouvindo forró e já essa questão de ouvir um rock de ouvir outro estilo de música já é mais limitado assim pode se assim dizer é quando a pessoa tem curiosidade ou é quando tem alguém na família que escutava antigamente, por exemplo, aqui em casa tem aquele, aquele... tocador de disco de vinil e assim eu conheci muitas músicas, aqui vovó tem um instante lotado desses tem tanto dos, dos CDs grandões, quanto dos mais novos, que, que são os vinil médios que assim foi chegando até o tamanho do CD e foi assim que eu conheci os outros estilos de músicas porque senão eu ia conhecer só o for e aquela mesma coisa de sempre, porque o pessoal escuta no churrasco da família. E é importante essa questão de que o, o Jonathan falou aí sobre que o pessoal não queria pagar no show, porque o pessoal está acostumado a outros tipos de coisa e isso torna bem mais difícil é, a visibilidade do artista no caso. A gente sabe porque os três aqui trabalham com, com formas, de, é, formas de arte independente e, e a gente sabe que é difícil. O Júnior ele já tem uma acessibilidade maior por conta da, da questão da banda da seringueira né, que ele falou aí, e a Creio que mais pessoas tenham chegado nele e isso, e, e a, às vezes foi isso que abriu portas para que outras pessoas pudessem conhecer o outro trabalho dele que tem por trás daquilo no palco, que é as músicas autorais dele.
2: Cara, tem muito da, da criação de público do, da, da pessoa, né? Tipo, falando mais da, da Apenas no Test Records, que é, que é o selo que eu tenho, é, que, que o Júnior tocou no, no 2018, Gente, eu criei o festival né, com o pensamento já de pô, vamos juntar o um, um máximo de galera possível, porque tinha, tinha um pessoal que, que me conhecia, aí eu não, o um amigo do Júnior me recomendou, eu chamei ele, aí já é mais uma galera, aí eu chamei um pessoal do rap, já era mais outra galera, chamei o pessoal da outra banda que eu tocava, já era mais uma galera. E eu acabou que.
0: É, já era mais outra galera.
2: é, chamou, chamou o neto, o, o Lucão lá, já, já foi mais uma galera. Deu um momento lá, lá, lá no festival que eu pensei, porra, como é que deu esse tanto de gente aqui? Porque eu tava esperando tipo 10, 20 pessoas, tá ligado? Teve um momento lá, o pico do, do festival tinha 100, 110 pessoas. Então, assim, fiquei de cara. E esse negócio de criação de público é massa, porque depois desse dia aí, mais gente começou a acompanhar o que eu fazia, é, começou a dar audiência e depois que é, esse festival em si, Breca, tipo, que era a banda que eu tocava A gente fazia show E lotava os lugares, tá ligado? E... Tipo assim quando, quando eu lanço algo Eu fico muito feliz, porque Daquela galera que tava lá no festival Eu sei que pelo menos 10 São público fiel, que vão ouvir Tudo que eu, que eu lançar, que vão compartilhar Tudo que eu lançar E o resto é bola de neve, tipo Dessas 10 pessoas, compartilha para pra mais 10 e vai indo. Então é, é muito bom você, você criar um público assim, fiel para quem vive de arte independente. Você ter um público ali fiel de 10, 20 pessoas já, já é bem suficiente, já deixa muito feliz um, um cara que quer focar e fazer arte.
0: É galera. então quem tá ouvindo esse podcast, compartilha pra família, compartilha pros amigos aí, que é para fazer essa bola de neve crescer, cara.
1: E entra, tem... entra,
2: entra bem no... Fala aí, Jô, depois eu,
1: eu continuo. Não, de ven... não deixando de vender o peixe, né? Não deixando de vender o nosso peixe. <risos> Escuta nosso podcast, poxa.
2: Tipo assim... É, recentemente eu comecei um projeto, que o nome é 27 Músicas, acho que, acho que o Neto já, já deve ter ouvido, não sei se o Júnior ouviu. Que é basicamente eu tentando fazer uma música com uma pessoa de cada estado do Brasil. No começo eu pensei, tipo assim, não, é só um projeto que eu vou fazer durante a pandemia e tal, só pra não, não, não surtar. E aí depois eu vi a, a dimensão que tem esse projeto e como essa ideia é tão boa, porque depois que eu lancei a primeira música com, com a Isabel, veja, Isabel, se tu for ver isso aqui... Muito bom, cara. Tipo assim, o público que eu consegui no sul do país é... é tipo assim, eu fiquei de cara, pô. Porque minhas músicas, quando eu, quando eu lançava e soltava no, no, no Spotify, nas plataformas, chegava tipo uns um, um 100 plays num 3, 4 meses. E essa que eu lancei, quando juntou meu público e o pessoal que conhece ela, tipo assim, bateu 500 plays no Spotify e 600 e tantos lá no, no YouTube, e, tipo, deu mil assim em um dia, tá ligado? E depois que eu, que eu lancei essa, eu, eu fiz um, um tweet lá. É, falando sobre o projeto e esse negócio de, do meu público lá, de 10, 15 pessoas compartilhar, chegou num monte de gente eu consegui, tipo, 5, 6 parcerias com o com pessoal de outro estado então já foram 7 parcerias de é, desse projeto de 27 músicas, ainda não lançaram, não foram lançadas mas estão bem encaminhadas e eu fiquei muito feliz, porque ajudou muito a expandir o público que eu tinha, que era, que era muito pequeno dessas 10 pessoas para esse se mais de gente aí que ouviu a primeira música do projeto.
1: Bacana, cara. Muito, muito top. Muito top. Gostei da ideia. Achei, achei muito, muito interessante. É, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, que é a questão da tecnologia, né? E a velocidade com que a informação é, se propaga. O fato da gente estar bem perto também de pessoas que estão lá no sul do estado, a gente estando mais aqui para a parte nordeste, para a parte norte do estado do, do estado do, do país é, é, é bem 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 bacana isso cara e mais a troca de, de troca de experiência a troca de, de conhecimento que, que isso traz é, é muito top tem então, um tem um exemplo aqui muito muito grande é, que eu tive contato né assim que eu comecei a produzir minhas músicas e tal quem produziu minha primeira música assim que eu tive uma produção bem melhor foi a primeira que eu lancei, que tal, tá, acho que pegou cerca de 17, 20, 23 mil. Pegou 23 mil visualizações no YouTube. Que pra mim, um artista que tava começando ali, tinha, tinha lançado a primeira música.
2: Ainda não bati essa meta aí não, eu espero alcançar, escutei aí minhas músicas, <risos> gente.
1: Pegar 20, 23 mil no. Tudo bem que não foi no meu canal, né? Mas. É, o pessoal. Ah, que... Mas já
2: vale, pô. Já vale já muito
1: lá. isso aí. <risos> 23 mil. É... É, então, tem 23 mil. Né? Essa é a primeira música que eu lancei. E olha só: o rapaz que fez a, a produção, né, o Tony. Salve, Tony, se estiver escutando isso aqui, cara. É, eu tenho a agradecer muito a ele. E, e olha só: ele é do Acre, mano. O maluco é lá do Acre, tá ligado? <risos> ele é do Acre. Aí o, o carinha que fez a, a arte, que fez o vídeo também, o João Vitor, que é do Rio, é do Rio de Janeiro. E o, o Ried, o Duinho, ele é daqui do Nordeste também, do, do Ceará. Mas são pessoas que eu nunca vi na vida, sabe? Que eu conheci uhum. pela internet e que me ajudaram num projeto que significou muito para mim, sabe? Isso isso que é, que, é o, que é o mais mais top. Que a gente faz essas amizades assim, web amigos, assim, dizendo, né? Que a gente talvez nunca conheça na vida. Pode ser que algum um dia você se esbarre pelos caminhos, né? Da, da, da vida, mas pessoas que você... Tem, assim, uma, uma noção de que possivelmente você nunca veja, mas que lhe ajudam, sabe? E isso eu tenho a agradecer muito, porque a vida de um artista já é complicada. E de um artista independente é bem mais complicado ainda, cara. Sim, tipo assim, quando...
2: Antes, antes mesmo de eu começar esse projeto que eu falei, eu conheci o Yuri lá do Rio de Janeiro. É... Só que a gente não teve muito contato Depois que eu lancei o projeto Eu entrei, falei com ele, perguntei se ele queria participar é, Não rolou da gente fazer a música ainda Mas ele me convidou para um projeto dele Então, tipo assim É muito louco Porque realmente são pessoas que talvez a gente nunca top Porque tipo, eu tô aqui no Piauí O cara tá lá no, no Rio de Janeiro É muito difícil de, de um dia eu ir lá Seja pra tocar ou dele vir aqui E aí eu tenho muita fé Tipo assim é até sonhar demais, porque toda vez que eu faço é, uma música ou, ou qualquer outra coisa, eu tento encaixar e conhecer pessoas. E aí sempre vem aquela esperança assim, nossa, isso aqui tá dando certo, tá dando certo. Mas tipo, a gente sabe que é difícil, não é só porque a gente fez com o pessoal de longe que, que aquilo ali já, já tá encaminhado. Não, mesmo que seja bem massa, ainda fica bem difícil de de você ter certeza de alguma coisa, de que tá dando certo, até meio triste falar Sim, sim, sim,
1: é, é, essa, essa questão cara, de, de, de emplacar algo é, é, bem, é bem complicado, porque tem, isso, isso vários artistas falam isso né, tem artistas que são é, cantores, eu vou dizer assim, dessa parte de cantar, mas tem cantores que são cantores de uma música só, sabe? Que às vezes uhum. conseguem emplacar uma música e mais nunca. Entende? E conseguem fazer uma música que faz um sucesso estrondoso e depois não conseguem mais, entendeu? Como tem artistas que toda música que lançam é um sucesso atrás do outro, sabe? Isso. Eu fico muito feliz,
2: tipo assim se, Mesmo se eu não conseguir, tipo assim Estourar alguma música Ou ser reconhecido nacionalmente Ou no estado, ou na região Eu já tô muito realizado, porque tipo Quando eu comecei Era, era tipo, aqui em Floriano pelo menos É o pessoal que já tocava E aí entrou tipo Eu e meu irmão, assim, de novo Na, na No cenário Nem existe cenário, mas eu vou, vou usar esse termo eu, meu irmão e o Vanderlei que, que era lá do Breca, a gente entrou nesse, nesse cenário e a gente só via o pessoal que já era da antiga. Depois que eu comecei, que eu comecei, tipo assim, é, lançar música, eu lançava música, assim, de, de, de dois em dois meses eu soltava música. O pessoal lá de onde eu estudava começou a conhecer e, e ter vontade de fazer também. É, nesse selo meu, já lancei, tipo... Três artistas que, que eu pensei que nunca, nunca ia lançar, tá ligado? O, o uhum. Rômulo, principalmente, que, que é o Menino de Ouro. Eu digo que ele é o Menino de Ouro porque, para mim, foi a maior felicidade do mundo. Porque, para mim, o Rômulo tem, tem uma voz perfeita, assim. E eu tive a felicidade de, de produzir a primeira o primeiro single dele, o primeiro EP. Toda vez que a gente toca, é, é uma felicidade. Pô, eu já, tipo... Nessa pequena trajetória minha de dois anos de criação de selo, já, já tô muito feliz, porque muita pessoa já me ouviu e eu já fiz muita pessoa é, entrar nesse meio. Então, tipo assim, nem... compara é, é, essa felicidade com a de, de estourar uma música, sei lá. Acho que isso, isso vale, vale
1: muito mais. Ajudar alguém é, é bem, bem, bem importante mesmo. Você, você colocar... Um, um dos episódios do nosso podcast inclusive a gente falava sobre recordei, Neto, a gente falava sobre você colocar pra fora aquilo que você tá sentindo ou tentar expressar de alguma forma tentar colocar esse seu lado artista pra, pra funcionar, né? Porque muita gente diz, ah, que eu não sou artista, que eu não sei fazer nada, é isso
0: aí cara. quando às eu... Vezes tenho... é porque... é, pode continuar
1: aí às vezes é porque a pessoa nunca tentou, sabe? vai, vai falar aí Neto
0: é porque, tipo assim, eu falo que eu não sei cantar, mas eu falo da boca pra fora, porque eu já, eu, recentemente eu compus uma paródia, eu acho que eu te mandei, viu? Uhum. E eu cantei, claro que eu não sou, eu não, não ia, minha voz não ia sair como a de um cantor, profissional, porque eu não eu não treino a minha voz para isso, mas se eu treinar a minha voz para isso, eu não posso ser o melhor, mas vai ficar bom, eu sei que vai ficar bom. E muitas vezes as pessoas se limitam justamente por esse medo de não não ser artista, porque a gente... quantos e quantas músicas não existem por aí que, que morrem porque acham que não sabem cantar, porque tipo... No, nessa questão de ser um artista independente, o que mais mata os artistas são isso, a gente achar que não é capaz e a gente vê que o nosso trabalho não está tendo retorno também mata a gente. a gente a gente fica desestimulado não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo acontece na maioria das vezes é, eu tenho uma página, mas eu trabalho mais em páginas em outras páginas do que na minha própria página, porque na minha própria página tem um retorno bom, eu fiz amigos por lá, conheci pessoas por lá, pessoas mandam mensagens agradecendo pelos textos, mas não é aquele engajamento que eu esperava, então eu acabo trabalhando mais em outras páginas do que na minha própria página e e outros projetos e é justamente sobre isso que eu falei no, no final do episódio que é para você simplesmente se expressar, é fácil cara, você acha que no que não vai fazer sucesso, mas faça, faça por você, faça para você é, sei lá, começa uma, uma uma aula de algum instrumento, como o Jonathan fez aí ele foi junto, na ideia, com o irmão dele, e olha aí o que ele tá fazendo hoje, tá agregando tá agregando pessoas, lançando pessoas o sucesso também, espero que logo ele conquiste as metas dele na música
2: assim como é esse... o Jonathan também é... Falando desse negócio de acreditar, eu vou contar uma história aqui de quando eu comecei a, a, a esse negócio de produção. Eu peguei um computador emprestado do amigo meu e aí na minha cabeça eu tava, caralho, eu vou gravar essa música aqui. Era um cover, uma música do... eu nem lembro o nome, mas era da igreja. Aí eu só peguei o computador não sabia de nada. Eu baixei o, o, um, um programa lá de gravação, botei o fone de ouvido lá no, no computador e enfiei o microfone do fone dentro do violão, tá ligado? Comecei a tocar e, e gravar várias tracks. e Acabou que ficou horrível, porque <risos> eu não sabia tocar direito, eu não sabia gravar. Eu botei um autotune lá na voz, nada a ver, ficou muito horrível. Só que aí, com, com essa primeira experiência, eu comecei a criar vontade de aprender. E aí, hoje em dia, eu sou, sou muito feliz, porque tipo, eu tenho meus monitores de áudio aqui, eu tenho uma interface, eu tenho meu microfone aqui que eu posso gravar o que eu quiser eu vejo que, que foi difícil minha caminhada até aqui onde eu cheguei. Ainda falta muito, claro, mas... Tipo assim, quando eu vejo alguém que quer assim, gravar, eu falo mesmo, cara, cola lá em casa, vamos, vamos fazer isso acontecer. Tem até um amigo meu, o Christian, e uma vez eu falei com ele na brincadeira na, na escola, quando eu tava no médio, falei assim, não, Christian, bora montar uma banda punk, pá, aí nós chamamos ela de resíduos orgânicos porque a gente vai ser muito ruim. E aí, esse ano aqui, o Christian me mandou mensagem com um monte de música, tá ligado? Pra gente começar a gravar. E mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento, ele, ele, ele mesmo grava lá na casa dele com, com o celular, ele me manda, eu faço a mixagem aqui, e a gente tá trabalhando num, num EP pra lançar. Então é, é muito Junior, difícil. O,
0: o Júnior, ele grava, ele... a maioria das gravações dele, de algumas músicas que ele fez, que ele mandou áudio pelo WhatsApp, ele... Ele diz que pega o celular, enrola no pano, enrola numa camisa, bota dentro do guarda-roupa e começa a cantar. <risos> Essa técnicos. é a melhor parte da produção.
2: <risos> cara, é muito bom, é muito bom. Tipo, aqui em casa, é, a gente puxa uns carros aqui, lá pra um quartinho que tem, enche ele, do, tira os colchões das camas tudo e joga ali na parede. E bota o microfone lá e deixa o cara cantar, tá ligado? Aí se passar ruído, a gente tira aqui no programa e tal. É muito, é a, a melhor parte da produção é essas gambiarras que a gente faz. Gravar com celular, enfiar um cara num quartinho, essas coisas aí não, não tem preço não, bicho. Muito bom.
1: Cara, e o contato, eu tive contato com o estúdio, né? Primeira vez que eu tive contato assim, com estúdio, que eu tive a oportunidade de gravar. Recentemente até é, eu, eu fiz isso e é uma, uma realização, sabe? Pra você que tá sempre lá dentro do seu quartinho gravando no celular, quando você tem a oportunidade de entrar no estúdio e gravar alguma coisa, é, é surreal. E quando você tem a oportunidade de montar um estúdio, né? Que é uma vontade que eu tenho, né? Quando você tem a oportunidade de montar, é, é surreal, cara. É surreal. E é isso. Eu também tenho a vontade de montar um estúdio bacaninha para produzir. Muitos artistas que tem aqui na minha cidade também, que muitas das vezes acabam... Não não vou dizer, até estourando, né? acabou nem nem placando alguma música ou sendo conhecido porque não tem oportunidade, porque falta oportunidade de você colocar esse talento para fora. Eu conheço muitos que escrevem muito bem, conheço alguns que tem uma voz assim angelical, mas que não tem oportunidade, sabe? De colocar esse, esse talento é, para ser escutado, para ser ouvido por outras pessoas, sabe?
0: E é por isso eu... que eu falo que às vezes quando um artista. É, tipo, todo mundo fala que em cada, seja do que for, a pessoa que é tipo, digamos assim, entre aspas, escolhida, ela se sobressai entre os outros justamente pela vontade. E o que o Júnior falou aí é um exemplo disso, porque ele disse que muitas pessoas acabam não estourando por causa disso, mas querendo ou não, ele está se sobressaindo. Então, não que as outras pessoas não tenham vontade, mas tipo assim, quando a gente quer e a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo como o Jonathan é, falou aí anteriormente, essa questão de que ele fica feliz quando ele vê as pessoas é, sendo emplacadas, as pessoas é, se sentindo realizadas, isso é, o que, isso é o, que, o que mais importa, ele acredita no que ele está fazendo, e é isso que vai fazer ele ser um bom artista, não é uma música... Não é, um, não é tipo um talento natural, é justamente essa questão de acreditar naquilo que ele está fazendo, de ter fé naquilo que ele está fazendo, que vai transformar ele no artista que vai emplacar e vai e vai ter muito sucesso com fé em Deus. Mesma coisa para o Júnior, e, e a gente sempre fala isso, é, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo por você, não pelos outros, não pelo que os outros vão pensar. A gente também leva isso em conta, mas o mais a prioridade é você acreditar naquilo que você tá fazendo, que aquilo que você tá fazendo tá tornando o lugar em sua volta e as pessoas a sua volta em pessoas melhores em um lugar melhor e é justamente isso que a gente quer abordar aqui nesse episódio, por isso que o episódio se chama Nós Amamos Música porque a gente tá falando aqui sobre música mas também sobre a gente tem dois artistas aqui que estão começando é isso,
2: então, é, três.
0: A gente tem três artistas aqui que, que, fazem, que fazem as suas, suas artes e a gente sabe que é difícil todo né? mundo aqui, sabe que é muito difícil, mas a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, porque justamente essa questão de melhorar aquilo à nossa volta, não ver o sucesso em si. claro a gente não vai ser hipócrita e falar que a gente não quer ser famoso porque todo mundo quer, e isso dá visibilidade. Eu quero muito, um dia, poder lançar um livro e ter... Não que eu fique famoso, eu sempre falo assim, eu não quero ficar famoso, mas eu quero que as minhas palavras possam é, habitar cada pessoa e cada vez mais pessoas, porque a mensagem que eu quero deixar no mundo é essa, são, pra... são mensagens que eu quero deixar no mundo, enfim. E a gente sabe que... É mais importante a gente acreditar nisso, fazer isso com amor, porque é aquilo que vai deixar tudo mais incrível.
2: É, tem, tem aquela coisa também que, tipo assim, é, o povo pensa que só é bom quando estoura, tá ligado? Mas não é. Pre precisa Não é ser só bom que tu vai estourar. É, então, tipo assim, se a pessoa tem um pensamento de caralho, eu fiz isso aqui, mas não ficou bom porque não chegou no alcance que eu queria. Não, não é, não é assim, tipo... Eu tenho músicas que é, eu fiz e demorou tipo dois, três. dois, três meses, quatro meses, cinco, sete, um ano, dois anos pra, pra alguém conhecer, tá ligado? É, eu lancei um EP lá em 2018 e o povo veio conhecer as músicas agora. Então. É, se tu tem um pensamento assim de. Ah, não, não deu o alcance que eu queria, então não deu certo. Não é assim, cara. Então. Levanta a cabeça e vai, moleque.
1: Cara, <risos> é, tem, é tem uma história bem engraçada. Tem uma história bem engraçada sobre isso. É... cinco tentativas para contar essa história. <risos> mas. A gente, gambiar, não... né? A
0: gente acabou tendo que fazer um gambiar para terminar esse episódio,
1: infelizmente. Tivemos um probleminha técnico, mas enfim. É, então, sobre, sobre essa, essa, essa história de emplacar músicas e tal, é uma história bem interessante. É, teve duas músicas minhas que foram lançadas no. perfil de uma página no Instagram, do né? pessoal da box E aí, uma delas eu fiz uma produção. Muito boa, muito grande. É, teve beat por trás, é, teve lyric vídeo, tudo bem arrumadinho. E demorou bastante para fazer, eu acho que foram três dias, três ou quatro de produção. É, e aí ela teve bem pouca visualização, né? E uma música, outra música que eu lancei lá também, foi mais como um cover só é, voz e o culelê gravei pelo microfone do celular mesmo. E teve bem menos visualização, uma teve 6 mil e a outra teve, a outra teve 23 mil, ou seja, é, é, é meio, a gente fica assim meio bugado quando você faz um trabalho com uma produção gigantesca para ter um retorno assim, digamos, o Que você quer ter um retorno, querendo ou não, é, e não tem aquele retorno esperado e quando você faz uma coisa mais assim, sem ligar muito, é, esse retorno vem muito maior, muito maior do que você espera. E eu não estava Cara... esperando um retorno tão grande.
2: Tipo assim, na na banda que eu toco atualmente, a nós e Chico. A primeira música que a gente lançou, que não é a minha preferida, tipo, teve muito mais repercussão e visualização do que as que a gente lançou recentemente, que são as que eu mais gosto. E aí eu fiquei... você fica tentando decifrar qual o algoritmo desse, desse negócio de como fazer uma música dar certo, se você não consegue nem entender porque uma consegue mais visualização que a outra. É muito complicado esse negócio. Mas aí não quer dizer que não, não, as duas não sejam boas, né? Uhum,
1: uhum. Sim, sim, perfeitamente. Inclusive, eu tô gravando meu EP agora, né? Se chama Sonhos. É um, uma bagulho assim que tem um significado bem importante. Eu tenho mais essa pira, né? Eu vou dizer assim, de pira, né? Esse pensamento de deixar um certo legado, sabe? Por mais que minhas músicas não, não façam sucesso, um sucesso que, estão 12, que eu não sei seja... Nacionalmente ou mundialmente, é, se essas músicas vão ficar lá naquela plataforma, eu tenho certeza que vão ficar. Se não ficarem baixadas, vão ficar baixadas em mídia digital, em algum lugar. Alguém vai ter que guardar isso. E meus filhos vão ter acesso, meus netos vão ter acesso, meus bisnetos, sabe? É um documento, querendo ou não, é um documento que eu vou deixar sobre pensamentos que eu tenho, sobre é, o, o que eu quero expressar, sobre coisas que eu estou sentindo. E se eu puder colocar isso para frente, se eu puder inspirar meus filhos, se eu puder inspirar meus netos, bisnetos, as próximas gerações a, a seguirem também neste rumo de se expressar, de colocar para fora o que estão sentindo de uma forma artística, é, eu já vou ficar muito feliz, independente do lugar onde eu estiver. Massa, massa, massa. Neto?
0: Então, cara, pode continuar aí, eu tô adorando ouvir o episódio <risos> aí junto com a galera Tá muito bom
1: Cara, esse, esse episódio tem, tem um significado muito bom, cara Porque é uma coisa que tá ligada comigo, como eu disse Desde quando eu nasci, enraizado na minha família é, E eu acredito que vai persistir aqui comigo por muito tempo, muito tempo mesmo
0: E depois desse episódio, esperem composições minhas por aí Porque a galera tá me inspirando aí, esses dois caras, esses dois amigos aí o Júnior acompanha mais de perto do que o Jonathan. Mas. Também não deixa de acompanhar o Jonathan. Estou sempre ali observando ele pelo Twitter e também. Os amigos em comum. O
2: Twitter é um
1: demais. É Estou ativo. Compartilhando
0: ele. Isso. Reside lá no Twitter.
1: Mas é isso. É... Jonathan, deixa aí eu... as tuas redes sociais. É... Onde a galera pode ouvir tuas músicas também.
2: Tá. É... Tu pode me achar no Instagram. Instagram eu uso muito, mas. Hoje em dia eu vejo que não é minha rede principal. É, arroba eu, Jonathan mesmo. j o n a t h a e mesmo com R. Não é mesmo. É, no Twitter, que é onde eu mais tô ativo. Talvez eu não queira que tu me siga lá, mas eu tô muito ativo lá. É, Joe Gaze, j o w gaze g a z é, Toda vez que eu vou lançar algo, ou que eu comecei a lançar algo, eu posto lá. É, minhas músicas do projeto solo eu posto no, nos canais da, da Apenas Um Teste, que é meu selo. No YouTube, no Bandcamp, só procurar Apenas Um Teste Records. É, no YouTube, youtube.com.br apenas um teste records. No Bandcamp, que é minha plataforma preferida, é apenas um teste Bandcamp.com E lá no Bandcamp é interessante porque tem material exclusivo, é material que, que não foi para as principais plataformas, Spotify, Deezer. É, tem material ao vivo lá, então quem gosta de ao vivo assim como eu, vai lá no Beach Camp. E tem a banda que eu toco atualmente, a Nós e Chico. É, a gente lançou já quatro músicas desde o início da pandemia até agora. É, três com clipe e uma com lyric vídeo. É só tu procurar youtube.com barra Chico Banda, eu acho que tá assim. No Twitter também tá Nós e Chico Banda e só no Instagram que é oficial Nós e Chico. Também tá nas todas as plataformas. Tem os outros projetos, mas eu acho que, que não precisa falar, quando tu me achar no, no Instagram ou no Twitter, tu vai conhecer os outros são muitos e tem música vindo por aí, <risos> com o pessoal daqui de, de Floriano, é, do projeto 27 músicas que eu falei é, eu comecei a fazer a parceria já com a, o artista do Piauí que vai ser a Joyce, que é daqui de Floriano é, quem me acompanha pelo Twitter, viu lá que que rolou uma conversa e eu já mandei a letra pra ela. Já começou uma produção. Tem outra pronta já com, com a... Esqueci o nome. Marcele, lá de Minas Gerais. A música tá pronta tem, tipo, quatro meses. Só que eu não pude lançar ainda. Porque eu não, não consegui registrar ainda. E é importante a gente ter o registro da música. Ela tá exatamente. pronta. Exatamente. Mas ainda não lancei. Mas ela tá muito boa, e eu, eu tô me segurando de, esses quatro meses me segurando pra não, não lançar e passar pra todo mundo. <risos> que é complicado. E tem, tem, tem outras que, que estão em andamento. É o. Eu falei do Yuri no, no começo do episódio. O Yuri me chamou para um projeto dele, tem, tem as músicas já prontas já. A minha participação no projeto do Yuri lá do Rio de Janeiro já tá pronta, só que eu não sei qual a data de lançamento, mas deve sair ainda esse ano. É daqui pro final do ano eu quero lançar algumas mais músicas no meu projeto solo da minha banda. A gente começou a produção do EP e a gente vai fazer, tem duas lives marcadas já, que é uma dia 19 de setembro no Cajazeira Music Festival, que esse ano vai ser em live, e outra no projeto Boca da Noite da Secretaria de Cultura, que eu não sei a data ainda, mas deve ser lá para novembro. Eu acho que é isso. Se eu deixar eu continuar falando aqui
1: um monte de projeto, mas
0: Vai levar vocês.
1: Enfim, não Enfim, de, não deixem de seguir a gente também no nosso Instagram, que é @singularcash. O do Neto, falei Neto tem Instagram. Espera aí, deixa eu <risos> <Neto risos> falar também do,
2: de outra parada que eu lembrei. É, você pode ouvir também meu podcast, é um podcast, né, gente? É, é é menos, é muito menos. É, Relevante do que esse aqui, a gente só fala merda lá, tanto que o nome do, do podcast é Pó de Merda. A gente fez se trocar de lei bem bosta mesmo.
0: Mas é bom, cara. Aí, escuta... É bom.
2: <risos> escuta lá, Pó de Merda. A gente tem três, só três episódios, é rapidinho tu escuta. A gente falou já de, de filme, de série. E, é, eu falei mal do Harry Potter sobrenatural. Vamos aí, aí, <risos> é, gente, é, cara. É, é. A, gente mano. É, é, a gente, vamos a gente. Vamos fazer um episódio especial né? pode merda e singular cash ai, ai, dá bom. Tem três episódios lá Mas. vocês escutam que, que que é massa a gente vai marcar esse esse crossover aí. Vai agora pode falar eu terminei. <risos> Mas
1: é isso não deixa de seguir a gente no nosso Instagram que é arroba, underline singular cash. é o meu que é eu JrN Silva Fiquem por dentro aí, porque meu EP Sonhos vai sair em outubro, é, tá lançando aí, né, Cinco musiquinhas bacanas. Bora Como fazer ele usar o Twitter, galera. É mano Twitter. usar o
2: Twitter. E eu já queria deixar o, o convite pro Chico aí, se rolar um festival no ano que vem, se ele quiser participar. Brabo Muito bem-vindo
1: aqui. <risos> Brabo apenas, vamos, só vamos. Aí é isso, filho. É, enfim, a produção BP tá, tá finalizando. Tenho que vender meu peixe também. <risos> Mas fala aí, Neto. Pessoal, onde é que o pessoal pode te achar.
0: Ah, galera, vocês podem me achar no Instagram. É, prefiro que vocês me achem pela página do que pelo meu perfil. Então é arroba Umuniverso u m Lá tem Vários textos, poemas, coisas minhas, e eu vou voltar, primeiro que eu vou voltar a postar. E também no, no Twitter, pelo mesmo do Instagram, arroba, underline, netoalves, o, o, o Alves sem o é do V.
1: É, como, em, como, em todo, como em todo... Ah, é, ó, galera,
0: melhor parte, melhor parte.
1: Como em todo episódio, já tá virando costume, né? Comentou em todo episódio, eu deixo uma reflexão, uma pergunta no final. Esse não pode deixar... Não pode ser diferente, né? É, e hoje, como é relacionado à música, sobre ser artista independente, a gente sabe que as dificuldades rodeiam a gente. Mas para você que tá escutando isso agora, serve até para você que não é músico, para você que não tem uma carreira artística. É, você tá se dedicando ou você tá deixando as dificuldades de tomar em você. Com essa reflexão aí, com essa perguntinha, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast, desejando que vocês é, se tornem pessoas mais pensantes, se tornem jovens dinâmicos, assim como nós, e que propaguem é, os conhecimentos que você tem e também absorvam é, os conhecimentos de outras pessoas. Neto, consideração final?
0: É isso aí, galera. A gente, a reflexão aí do Júnior bateu diretamente em mim, porque eu tô deixando as dificuldades me impedirem de fazer algumas coisas. Tô sendo fraco, peço pra vocês que vocês não sejam fracos e que <risos> aguardem, porque eu tenho muitos projetos bacanas pra lançar por aí. Até o final do ano vocês vão ver muita coisa, não só minha, mas como de outros artistas, outros escritores também aguardem, é uma galera bacana espero que vocês apreciem tanto o meu trabalho quanto dos meninos aí e que vocês compartilhem com geral porque é sempre bom conhecer coisas novas e é isso aí galera é, deixa a com reflexão você. com vocês um abraço forte até o próximo episódio
1: é, eu só quero a vacina do corona logo <risos> Fiquei em casa
0: Fiquei em casa em casa